0: Fala rapaziada, Arceleigos número 90, eu sou Gabriel Rocha e estou aqui para falar sobre os três últimos jogos do Arsenal né? A gente aí tá fazendo uns podcasts mais, né, tipo a gente fazia todos os jogos, mas agora é dezembro tá foda Eu viajei, já voltei, então vamos aí voltar à normalidade E vamos falar aí sobre o jogo do Arsenal contra o Aston Villa, depois contra o PSV e aí, dando mais ênfase aí contra o Brighton. Então, não tô sozinho, tô com meu companheiro de sempre, Guilherme Silva. Dê suas boas-vindas aí, irmão. Muito bom gravar. E é isso, cara. Três jogos aí muito importantes: uma derrota, um empate e uma vitória.
1: É, é isso aí, né? Um forte abraço a todos. Né? Estamos aí de volta após um tempinho, né?
0: E estamos aí para
1: falar um pouco mais sobre as partidas mais recentes. Do nosso querido e amado Arsenal Futebol Clube
0: Então o primeiro jogo que a gente vai falar é contra o Aston Villa Lá no Villa Park, perdemos de 1 a 0 O Arsenal foi melhor no jogo pra mim, na minha opinião Não foi igual a 1 a 0 do City é, contra o Aston Villa Onde o Villa amassou O Villa teve praticamente uma chance de fazer o gol contra o Arsenal e fizeram na saída do Aston Villa, o Zinchenko foi ajudar ali na marcação pressão, mas o Bayley foi muito bem na hora de sair. Tocou para o Kamara, que tocou para o e acionou o próprio Bayley no lado direito, nas costas do lateral ucraniano. Aí o Bayley entrou dentro da área com muita velocidade, passa para o né, que a gente elogiou muito aí na hora da, né, de falar sobre as expectativas contra o Aston Villa. Eu e Guilherme gostamos muito do futebol do McGinn. E não gostamos tanto aí desse lance, porque ele faz um giro muito bem, muito rápido. E chuta com a perna esquerda, que é a perna boa dele. 1x0 aos 7 minutos de jogo. né? Um balde aí no começo. Mas, cara, depois disso, vimos o Villa sendo um time mais recuado, né? É, e uma chuva de gols pedidos da parte do Arsenal, mano.
1: Essa foi a, a tônica do jogo, né? Eu, eu, o Villa que começou a partida muito forte, num ritmo bem acelerado, e quando o não se deu conta, já estava perdendo a partida. É. E depois, né, a gente pode dizer bem, é, até de forma clara, que foi um Arsenal que dominou a partida, é, de maneira geral, é. dominou as ações, e ao fim, é, quando o juiz terminou a partida, é, fica a sensação de que foi um resultado, não é injusto, que eu não gosto de falar disso, para mim, injusto é quando... Tem uma interferência externa, o um erro de arbitragem, por exemplo. Mas foi um resultado que não traduziu bem. Um pouco bem. mentiroso, isso, isso. Não traduziu
0: bem, um pouco mentiroso. Quem vê o resultado ali acha que o Aston Villa talvez né, foi parecido no jogo com o City. Eu coloquei ali essa, essa comparação porque o Aston Villa foi melhor que o Manchester City. Poderia ter feito mais gols. Mas esse jogo contra o Arsenal, mesmo com um resultado parecido, não foi a mesma coisa. Não foi mesmo, né, cara?
1: Exatamente, aquele jogo, o Villa City foi realmente é, um monólogo, o Villa que dominou é, a partida do início ao fim e realmente mereceu vencer, mas é, em comparação nesse jogo contra o Arsenal, não foi assim, o Arsenal teve chances, é, perdeu boas ocasiões, inclusive por uma questão dos seus jogadores canhotos de não souber né, arriscar mais e chutar mais com a perna fraca, perdemos boas ocasiões por conta disso, mas é, foi bem além de, de duas ocasiões, duas ou três ocasiões, o Arsenal realmente teve volume, que duas situações poderiam ter empatado, até virado a partida, mas não teve eficácia e contundência para que pudesse fazer os gols e, quem sabe, pontuar no Vila Parque.
0: É, cara, o Arsenal teve toda a condição de fazer múltiplos gols, até, até posso falar múltiplos gols nesse jogo, mas ou a finalização era para fora, ou era muito fraca e mal colocada nos braços do Emiliano Martinez. Queria mostrar aqui dois lances, né, para mostrar ali um destaque positivo e um negativo. Eu acho que o positivo, Kai Havertz, para mim foi o melhor jogador do Arsenal nesse jogo, e o negativo, o Odegaard, que ele foi muito acionado, mas não foi bem na hora de finalizar, né? vou falar aqui dois lances que, é, para implicar esse destaque positivo e o negativo, que aos 38 do primeiro tempo, Martinelli rouba muito bem a bola na saída do Villa, passa para o Havertz em velocidade pela esquerda, passa muito bem para dentro da área, né? o Havertz com Jesus escorou muito bem para o Odegaard, que na hora certa, na hora do campo certa, teve todo o ângulo e todo o tempo de fazer a melhor finalização, mas para mim o Odegar telegrafou muito o canto. Ele iria bater. E também muito fraco. Né? É, um, é um gol que para mim eu acho que foi a, a, a melhor chance. E foi um gol perdido do Odegar, na minha opinião. E o outro lance foi ao 58. Mas já no segundo tempo. O Zintinck fez um ótimo lançamento para o Havertz novamente. Infiltrando na área. Cruza rasteiro muito bem para o Odegaard. De frente para o gol. Que erra totalmente ali o alvo foi muito mal é, no quesito de finalização que o Odegar é muito bom nisso desde a temporada passada vem se destacando mas nesse jogo não foi bem né tivemos também azar nesse jogo também o o Martinez ele deu um soco na bola no escanteio ele bateu no Watkins mas ela não entra pro gol cara ela ficou em cima da linha para o zagueiro ali tirar em cima da linha inacreditável né em qualquer situação em qualquer outro time eu acho que aquela bola seria gol é, e também tivemos também um gol anulado do próprio Havertz, né? Que teve, é, né? O árbitro deu uma bola na mão, né? Do Havertz, depois de ter pego na mão, né? Do, no braço do Matt Cash. Sim. Mas a gente sabe, né? A gente sabe que porra, tem essa regra de você não pode colocar o braço em hipótese nenhuma. Pode ser que o braço esteja colado, mas se o cara que fez o gol bate com o braço, hum. eles anulam o gol. E para o zagueiro, né, para o defensor ter a bola no braço, precisa de requisitos a mais para marcar o pênalti né, nesse, né, nessa, nessa situação. Eu acho que, é, obviamente, a gente sabe toda aí a má vontade do VAR, da Premier League, e marcar né, ainda mais pro Arsenal. E é difícil, a gente vai sair desse jogo aí com, né, com outra também, oportunidade de cabeceio inacreditável no final aí do Enquetear que tinha entrado. Ele conseguiu isolar uma bola na cabeçada, cara É, foi um cruzamento muito bom ali E o Ketia vai totalmente pra fora Um time ali que, né, teve azar, teve gol anulado Um time que não aproveitou suas chances e perdeu com merecimento, cara
1: Exatamente, é, tem dia que não é dia, né No caso aí, <risos> era, era noite já, Então não é. era pra acontecer Um Arsenal que aqui, né? criou, fez até um bom jogo Um jogo suficiente pra vencer Venceu uhum. um bom time do Aston Villa, mas é aquilo, né? No último toque o time pecou demais.
0: É, jogos como assim que eu vejo aí para essa janela de transferências de inverno, agora em janeiro, e procuro respostas. E para mim, a resposta tem, tem dois nomes: é, o primeiro é Ivan e o segundo é Tony. É, para mim, eu acho que de deveríamos e não só, né? Eu para mim, eu acho que é o primeiro alvo, né? E temos aí negociações concretas do Arsenal pro Ivan Toni, né, que tá enfrentando a suspensão e volta já a janeiro. Eu acho que seria um nome perfeito, cara, porque é, vendo no mercado um cara que é finalizador nato. Tipo, a gente tem outras os outros rumores, né? Tem até um rumor Essa semana que foi o do Solanke, que vem numa, uma ótima fase no Bournemouth, mas eu não acho que o Solanke é um finalizador nato e é isso que precisamos. Cara que, né, o, o, o Tony é o jogador de 20 mais gols na temporada. É um cara que é muito frio é, na frente ao goleiro. Eu acho que deveria ir nele ou uma outra resposta, mas eu acho que é essa característica que a gente tem que ir. Jogos como esse nos mostra, cara, porque nem o Gabriel Jesus e nem o próprio Inquietiá que a gente viu agora é, é jogador de. Né, que, que é o jogador finalizador nato, né? Essa característica. E eu acho que é um buraco que nesses jogos. Poderia fazer muita diferença, mano. Você
1: concorda? Sim, sim, concordo. Na comparação em Ketia e Jesus, a gente vê o um Ketia um, um pouco mais finalizador, mas ele é um jogador que também pode fazer a beirada do campo, né? A beirada do campo, se mexe bastante, move bastante, tira, é defensor de setor. E, e por mais que, vamos dizer, naquela naquele metro quadrado ali da, da grande área e da pequena área, ele tenha mais esse cacuete de finalizador não é do nível que o Arsenal almeja, né, levando em conta o que a equipe fez nas temporadas anteriores e também com base no projeto, com base no patamar que a equipe acabou se estabelecendo e que busca ainda mais crescer ao longo das temporadas.
0: É, a gente já conhece o Nketiah, já sabe do que ele é capaz e né, eu vou até falar depois, né? Eu gosto, né, que ele fez o gol ali contra o PSV, eu acho ele legal ele fazer esses gols, porque isso dá valor a ele. Então, se a gente quiser um Tony, por exemplo, consegue vender, eu acho que, bem o Enquetear. Eu acho que ele tem valor de mercado muito bem, ainda mais no mercado Aconte. interno da Premier League. Aí, né, perdemos esse jogo contra o Aston Villa, né, um jogo que a gente mereceu bastante a derrota, porque a gente não fez gol, a gente não finalizou bem. E vamos agora para a Holanda, com time reserva, empatamos de 1x1 um um contra o PSV, que precisava bastante da vitória, né? Pra gente não valia tanta coisa. E pro PSV valia tudo, valia a classificação. Queria até falar que a escalação do Arsenal, né? Para né? que se você estava numa caverna e não viu o jogo, não ficou sabendo. A gente foi com o um time quase todo reserva, né? O Ramsdale no gol. O Cedric Soares, eu nem, nem sabia... Mano, se, se alguém te falasse no início da temporada que o Cedric Soares seria... Titular no jogo de UEFA Champions League, você acreditaria, cara? Sem chance. É, só na Copa da Liga, né, cara? Copa da Liga ou e... FA Cup. É isso aí certo. É, sim. Não, mas isso quer dizer que até que, pô, é a gente conseguiu a classificação em o um primeiro lugar antes, e, né? É um, é um sintoma aí que deu tudo certo. né, Só não deu tudo certo na hora de negociar o Cedric, porque eu já não aguento mais. Ah, já deu, né? É, já <risos> deu. <risos> a escalação saiu aqui e voltou então o Ramsdale, o Cedric Soares o Willian Saribay e o Gabriel Magalhães né, a zaga titular Yaku Kivior na lateral esquerda Euneni sendo titular novamente depois de muito tempo né, em jogo Champions League né, gigante Jorginho, Kai Havertz Trossar na esquerda o Nelson na direita e o Edward Nketiah na centroavância cara, um primeiro tempo muito difícil né, o PSV Tendo muitas oportunidades e o Ramsdale tendo que trabalhar. Aos 42 tivemos uma grande jogada de transição pela direita com o Nelson e o Cedric tabelando. O Nelson se coloca no espaço vazio na entrada da área do PSV e o Cedric toca para ele muito bem. E o Nelson vai para o enquetear estava pressionado ali no zagueiro dentro da área. Ele conseguiu dominar, deixar para a perna esquerda e chutar muito bem, cara. Muito bem o Nketiah nesse lance. Com requintes de crueldade do canto esquerdo do goleiro. A bola batendo na trave e entrando. Gol muito interessante do Arsenal. 1x0, né? Aquilo que eu falei, pô. O Nketiah fazendo gols, assim, a gente sabe que ele tem qualidade, cara. Ele, a gente sabe que ele, ele consegue fazer esses gols. Né? Mas, né, com a constância de um time que tá brigando por título, por tudo, né? Tanto na Champions League, tanto na Premier League, são muitos jogos, ele, né, o, o centroavante reserva precisa jogar, até porque o Jesus é um jogador que está suscetido a muitas lesões, né? toda temporada está lesionando, então a gente precisa bastante desse, desse reserva, o de reserva aí. O Enquetear dá um pouco menos do que a gente pediria, né? Mas ele faz, né, cara? Ele consegue, né?
1: Sim, sim. É, ele consegue corresponder e nessa temporada vem sendo até bem, na temporada anterior, quando o Jesus mesmo ficou fora por um tempo, ele conseguiu corresponder e foi muito bem, é, bem acima é, das nossas expectativas. Agora também vem com bons números, mas é aquilo que a gente acabou de falar há alguns minutos, né? Não é um, um jogador que uma equipe do patamar que o Arsenal alcançou e busca chegar ainda mais longe, necessita. Então, realmente precisa de uma hora a mais o bom é que a gente consegue, o caso de ter um retorno técnico com ele, que vem marcando gols, vem desempenhando até bem quando tem suas oportunidades. E como você bem falou, né uma possibilidade aí de, de venda ela é bem real e por um valor considerável. É para ter é um é. jogador aí que tem certa estima aí por, por vários clubes, sobretudo no mercado interno. Né? A questão do gol foi bem interessante, o um gol bem típico de Arsenal, do repertório que o Aston consegue proporcionar aos seus jogadores e à sua equipe, e, e muito bem o Nelson, né, cara? Se uhum. tem alguém para falar nessa partida aí de destaque, para mim é, é, o, é o menino de Haaland.
0: Muito bem, ele eu, eu acho que o Arteta não confia nele o suficiente, eu acho que ele poderia ter colo colocado o Nelson mais cedo, eu acho que o Aston Villa, por exemplo, ele coloca ele muito tarde, então eu acho que ele poderia colocar ele mais, poderia meter ele mais como titular, às vezes aí, é, tanto na esquerda também, ou chegando mais por trás. Eu achei ele bom jogador, e né, um pouco que ele está jogando essa temporada ele vai correspondendo bem. É, e gostamos de ver o um Ketia marcando, Que isso vai aumentando o valor de mercado dele lá em cima. Mas aí o PSV precisava muito do resultado, estava jogando dentro de casa e com o time titular. Foi pro segundo tempo com muita ofensividade e conseguiu seu golzinho. Com velocidade no lado esquerdo, o Pepi acionou o Vertensen, que também com requinte de crueldade bate na mesma trave do gol do Arsenal e entra no gol 1x1. Um um. é, gol aí do PSV, que até a gente imaginaria que aconteceria, que é um time que é interessante, cara. É um time bem interessante, bem novo, bem jovem e conseguiu seu golzinho. Com o andar do jogo, alguns titulares entraram, né? E aos 81 teve um gol do Kivior no cruzamento do Odegar numa falta. E eles deram impedimento no Magalhães, cara. Que na minha opinião ele não participou do lance. Ele até tenta cabecear, mas o Kivior, ele cabeceia antes, cara. Ele tá na frente do Gabriel Magalhães. Eu acho que, pô, ele, ele nem a movimentação do, do Magalhães impacta no, no movimento do goleiro ou de qualquer defensor ali do PSV que, que participou do lance. Eu acho que foi. Equivocado esse impedimento do Magalhães, a gente poderia ter saído do, desse jogo com o PSV eliminado, né? Que o Lan tinha, tinha ganhado contra o Sevilha. Mas é aquilo, né, cara? A gente. Sempre. Dia, dia sim, dia também, uma, uma coisinha aí do Arsana contra o Arsana da arbitragem. Você viu o lance? Vocês? Qual que é a sua opinião?
1: É, eu tô contigo nessa, cara. E. A questão de bater na, na arbitragem fica até algo repetitivo, chato, né? O que muda mais são os personagens, né? É, mas o filme é o mesmo.
0: É diferente, mas a mesma camisa em mangas brancas. É, é
1: basicamente é isso. É, não, não muda, seja, seja casa ou fora, dentro, dentro da Inglaterra ou fora do continente, enfim, né? É, mas o Gol do PSV, acho que tava. Tá até sendo bem encantado, né? equipe que. Uma equipe legal, cara. Uma equipe legal é que como você bem disse, com jovens valores, uma equipe que faz um campeonato holandês muito bem, né? liderando aí o é, é um campeonato com uma, com uma larga folga, e falando estritamente sobre o gol, realmente foi, foi um gol bem legal, um gol que o PSV realmente fez por merecer, e aí conseguiu empatar bem no início aí da etapa final.
0: Gostei do tal do Bakayoko, o jovem belga. Destaque, viu? Muito bom muito jogador. Muito bom, muito bom jogador. Vamos olhar aí que vai ser cobiçado na janela. Não sei se nessa, mas na próxima aí de verão, com certeza.
1: 20 anos só.
0: Oh, muito jovem. E o Arsena consegue o primeiro lugar. E agora nessa segunda, né? Estamos gravando na segunda, mas provavelmente, né? Será, o episódio será na terça, né? No Spotify. E a gente pega o Porto nas oitavas. Um adversário ali que é bem acessível. É um time que é interessante, vai? É interessante o time do Porto. Tem o Galeno, tem o Evanilson tem o PP né é, jogadores aí brasileiros obviamente o Porto é um time que tá jogando a Champions League muitas temporadas consecutivas tá fazendo boas campanhas mas a gente olha esse né esse confronto de cima né cara até porque poderia ter pegado alguns outros ali um PSG uma Inter de Milão é um adversário que não assusta mas vamos investigar vamos né, fazer todas as pesquisas, ver todos os jogos do Porto até fevereiro, porque cara, a gente precisa matar essa maldição das oitavas. Cara, eu, 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 até, não, eu, eu até separei aqui, só que agora eu tô perdendo. Cara, que é o histórico do Arsenal recente em oitavas de finais da Champions League, porque a gente vai para esse mata-mata não só enfrentar o Porto ou qualquer outro time, a gente vai enfrentar todo o histórico, o ridículo do Arsenal, tanto não indo na Champions League nas, nas temporadas anteriores, tanto nas temporadas que conseguiu ir pra Champions League, saindo todas as oitavas de final, cara. Tanto que a última oitava de final que a gente passou foi contra o próprio Porto na temporada 2008-2009. Olha que loucura. Então, a gente é eliminado pro Bayern, eliminado por Barcelona, pro Mônaco, pro Bairro de novo, pro Bairro de novo, pro Milan, pro Barcelona, todas essas é, depois aí do, da classificação diante ao Porto, que a gente enfrenta ali de novo e estou pronto, Guilherme.
1: Ah, não, eu, eu também, né, cara? Agora falando dessas eliminações aí, essa pro Mônaco, nossa,
0: assim... Nossa, cara, Jesus. É,
1: eu lembro até, da primeira partida, acabando de voltar da escola e o não já perdendo. Nossa, assim, meu Jesus. <risos> mas aqui falando estritamente sobre o Porto é um adversário acessível né cara né acessível é eu acho que eles também tem um certo sentimento quanto a isso é mas para o Arsenal ficou bom cara ficou bom não é desmerecido o Porto a camisa história ninguém nunca vai fazer isso né? o Porto é, é enorme mas pô falando estritamente de momento é um adversário acessível um adversário acessível e o Arsenal tem totais condições de conquistar essa vaga é claro que é o primeiro jogo é só no ano que vem, lá em fevereiro, em março, por aí. No primeiro, primeiro trimestre, né? Então, tem um tempo até lá. Né? Tem, tem jogos, vai depender como vai estar também a campanha na Premier League. Então, assim, tem muita coisa, né? Os jogadores. A gente talvez pode ter ali, reforços chegando. Não só vindo de fora, mas com, com, também voltando de lesão. Enfim, então, quem sabe, sim, o não posso estar ainda mais forte. Né? Então, vai depender. Tem muita coisa até lá, mas falando de momento, um aniversário bem acessível.
0: É, muitas notícias aí, eu não vou me iludir, de talvez o Timber está voltando, hein, cara? Já falou que ele vai viajar na partida contra o Liverpool na, na FA Cup. Sim. A gente enfrenta o Liverpool na FA Cup, né? Não, não que ele vai jogar ou vai se relacionar mas ele já vai viajar com o elenco ali, já pronto ali pra talvez uma transição pra voltar. E, cara, é, se o Timber voltar e voltar inteiro, eu eu só não queria estar na perna dos outros times só isso nossa cara a gente até esquece a gente até esquece que né que a gente se apaixonou ali pelo time jogando muita bola graças a Deus a gente não sentiu tanto né a falta tipo a gente não teve uma queda né a gente é a melhor defesa da Premier League né a gente cede muito pouco ainda sem ele imagina com ele né loucura Exatamente. e na questão investigação aí do Porto a gente vai sim secar vai olhar partida do Porto hoje mesmo eu já vi o, o clássico ali contra o Sporting eles perderam o Sporting ganha dentro de casa contra o Porto e esperamos aí que né, e com o Pepe né o Pep que a gente conhece sendo expulso então a gente torce para mesmo acontecer que a gente ganha tanto lá no Dragão tanto no Emirates Stadium e é isso, cara. Vamos falar agora sobre o jogo Arsenal 2 Brighton 0. Uma exibição de gala do Arsenal, na minha opinião. Porém, o bolo tá bem feito, mas sem a cereja. Né? No intervalo desse jogo eu fiquei muito puto, cara. A -a até por causa do jogo contra o Villa, né, que a gente já tem esse fantasma na mente. Cara, olha as estatísticas do primeiro tempo. 57% de posse do Arsenal, 43% do Brighton. 15 finalizações do Arsenal, três no gol, 5 fora, sete bloqueadas. Brighton, visivelmente incomodado, chutou zero vezes no primeiro tempo. Enquanto o Arsenal chutou 15, o Brighton chutou zero vezes. Arsenal, uma máquina de errar gols novamente. Sempre conseguindo seus ataques pelos lados nesse, é, nesse jogo. O Veltman e posteriormente o o Winchell Wood, né, que é, teve que entrar porque o Veltman saiu machucado, e o Milner lá no lado esquerdo, né, esses jogadores tiveram pesadelos com o Martinelli e o Saka, conseguiram criar muito a partir desse jogo de canto, mas sempre na hora de finalizar, ou até de clarear para uma chance que já era boa para uma melhor, o time pecava, e mais uma vez a gente vê isso, marcação na saída do Brighton estava funcionando muito bem não roubava tantas bolas no campo ofensivo nesse primeiro tempo, mas sempre forçava um chutão ou conseguia impedir um possível ataque do Brighton digamos aí que o Arteta ganhou o duelo tático diante ao Deserbe né Guilherme, mas muito difícil né cara, ver essas chances perdidas novamente
1: ah é, é algo que passa a se repetir, tipo é bom você ver a sua equipe criando é, finalizando, mas é, essa questão de você ser contundente, né, para que possa converter essas ocasiões e não dar chance para os adversários, que é o principal, né? E o Arsenal, felizmente, consegue manter o seu nível ali, é, de criação de jogadas, mas o nível de, de finalização caiu bastante, né? É, se a gente foi a, a partir, sobretudo, do primeiro tempo, o Arsenal poderia ter vencido tranquilamente, né? Uhum. Então, realmente, aí, volta a ter esse problema na hora de concluir e acaba é, dando brecha é, para que você possa aí, perder pontos durante as partidas.
0: Sim, cara, é muito angustiante, cara. Eu não, não sei qual que é pior, ver seu time sendo humilhado, ou o seu time não criando nada, ou seu time criando muito e não conseguindo finalizar, cara. Eu Ai, não sei qual mas... é mais angustiante. Não, é, mais angustiante é o seu time perdendo gol, mas eu não sei qual que é pior, sinceramente. Mas nessas horas aí que o senhor Nicola Jover nosso aí, é, treinador de bolas paradas se torna ainda mais importante porque se a bola é aí rolando não está entrando, vamos ver se a bola parada vai entrar e dessa vez sim, no segundo tempo o Arsenal começa da mesma forma só que dessa vez eu percebo mais agressividade na marcação do campo ofensivo, agora sim vimos bastante bolas roubadas no can no, nesse canto do campo, né, o campo ofensivo defensivo do Brighton e uma bola roubada aos 52 minutos nos ocasionou um escanteio. Saca abate fechado, o zagueiro Van Heck do Brighton tenta tirar de cabeça, mas apenas raspa na bola, tirando todos os outros jogadores da jogada. Aí Gabriel Jesus estava tranquilo, sozinho no segundo pau, só teve o trabalho de escorar. 1 a 0, gol de cabeça do Gabriel Jesus, né, que o gol foi de escanteio, beleza, porém conquistado por causa dessa postura do Arsenal e conseguiu Sufocar o Brighton, Guilherme. Gol bem importante, né?
1: É, felizmente, essa atitude ela teve uma consequência positiva. É um assunto que realmente estava merecendo já um bom tempo, né? E acaba contando ali também, eu não gosto de falar de sorte, não, porque ali foi realmente oportunismo, você saber se posicionar. É, conta um pouco com o acaso, né? A saída aí do, do Verbruggen, que é o goleiro do do Brighton, acho que é assim. E tipo, goleiro
0: muito bem, muito bom no jogo, né, cara? Exatamente. A gente tá acostumado com o Steel, né, o Steel é o goleiro titular do Brighton, mas ele chegou ali e jogou muito bem esse jogo.
1: E um goleiro jovem, viu, cara? É, o scout, o scout do, do Brighton é, é fascinante, cara é impressionante. Tá maluco. É <risos> muito bom. E muito bem ali, falando é, do Gabriel Jesus, né, saber se posicionar e o lance de oportunismo, né? Aproveita o jogo aberto e só acaba cabeceando a bola para abrir o placar para o Arsenal, que já é algo que merecia um bom tempo.
0: É isso. E as coisas agora ficaram mais calmas? Não. 1x0 ainda, pô. Com um time tão qualificado como o do Brighton, tem que matar o jogo, né? Como o nosso comentarista, Maestro Júnior, fala, tem que girar a faca. E tivemos agora, na minha análise, não gols perdidos, mas sim milagres feitos pelo goleiro Verbugge, né? que o Guilherme citou, foi muito bem nesse jogo. E também do Luiz Dunk, né? o zagueiro tantos anos aí com a camisa do Brighton, zagueiro de seleção. Ele tirou uma bola em cima da linha, na raspada ali do Ben White. Em cima da linha ele tira, tira o gol aí do, da tranquilidade do Arsenal. Achei que as finalizações melhoraram nesse segundo tempo, mas os jogadores do Brighton estavam salvando dessa vez e a bola não entrava. Mesmo se as finalizações foram boas, se a bola não entra... O nosso, a nossa angústia não, não diminui. É sempre a mesma coisa. né Ainda mais nesse jogo tão caótico. E aos 82 minutos tivemos o lance. Cara, que eu vi lá dentro, sinceramente. Uma bola do João Pedro né saindo. né Um cara que sempre sai. Pro Mitoma do lado esquerdo. O Mitoma cruzou o rasteiro pro Pascal Gross. Olha ah, pra você ver. Olha esse trio, cara. João Pedro jogando muita bola. Mitoma joga muito. Pascal Gross... Pra mim é um dos melhores meio-campistas da Premier League. E o Pascal Gross dentro da área chutou pra rede pelo lado de fora. Cara, um time tão talentoso, não pode bobear e quase mesmo não criando nada com constância nesse jogo, quase consegue fazer o gol do empate, cara, loucura.
1: É pra ver que é uma equipe que por mais que não estivesse no seu melhor dia, em algum momento vai conseguir criar uma boa ocasião, né? Por mais que tenha do outro lado um adversário que é melhor do que a sua equipe... É, pela qualidade, pela maneira que a equipe é treina, pela maneira que a equipe consegue impor o seu jogo dentro de campo, fatalmente em algum momento vai criar a situação. E normalmente costuma a marcar, né? Infelizmente é, é favorável ao Arsenal isso não aconteceu.
0: É isso. Enquanto o Dezeb já tinha trocado faz tempo, o Arteta só foi mexer no time aos 81 minutos. Ele coloca o troçar no Martinelli e o enquetear no lugar do Jesus. Por exaustão, imagino, né? Correram bastante durante o jogo e já apresentavam algum sintoma de cansaço. Aos 87, numa saída de bola da defesa do Arsenal, Odegaard agora com a bola sai jogando, toca para o A muito bem em transição, com muita liberdade no meio de campo. Enquetiá faz um passe na medida para o Havertz infiltrando dentro da área. Havertz domina de cara a cara com o goleiro. E estava num dia iluminado o goleiro, né? O Havertz tá nem aí, bateu com muita força Nem tirou muito do goleiro Ela bateu no goleiro E entrou 2x0 Passamos a régua nesse jogo E detalhe, não lembro de ter visto Um passe tão bom desse Do enquetear cara E o Havertz é sensacional, né, mano?
1: Sensacional E fantástico o Enquetiá, Que a gente Já sofreu bastante, né? Vamos ser sinceros aqui, muito bem A gente tem que enaltecer quando vai bem, e o Havertz é aquele caso, aquele ditado né, é, acho que quem nunca comeu melado quando come se lambuza, alguma coisa assim, <risos> só que em referência a gols né,
0: é... muito bom cara,
1: é... <risos> e tem aquela né, o Havertz que era alérgico a gol né, sempre que finalizava, tinha alguma coisa no meio do caminho, era trave, era um Sim. jogador, enfim, quando conseguiu marcar o primeiro agora não parou mais né, Gostou realmente e vem sendo decisivo, né? E também algo que é o mais importante e principal, não só pro Havertz, como pro elenco, pro time de maneira geral, é que é um jogador que praticamente estava sendo criticado, tava sendo martelado por tudo que é lado, né, cara?
0: Era o um alvo fácil, né, véio?
1: Isso, era chutar cachorro morto, né? Infelizmente é, era o que tava acontecendo, mas é muito legal ver o que o Havertz é, tá fazendo, como vem... Sendo essa adaptação dele e as partidas aí consequentemente aí melhorando aí a cada, a cada semana
0: É cara, fiz um parágrafo inteiro aqui elogiando o Harvard, Porque tá, tá, mano, que isso? O que esse cara tá jogando nos últimos jogos? Não nos últimos três, nos últimos cinco, seis, sete, oito, nove, dez jogos, cara Ele tá jogando demais né, em todas as competições, todos os jogos E cara, ele não é tão acionado como o Saka e Martinelli ou até o Odegar, Mas o pouco que ele toca na bola... Ele produz muito, né? Isso sem falar do dele sem a bola, né? Que pra mim é o melhor jogador do time sem a bola o jogador que mais faz pressão corretamente, o jogador que mais rouba a bola no campo ofensivo, tirando isso, esquece isso. A gente sempre vê o Harvard jogando pra frente, machucando o adversário e fazendo gols. Cara, um detalhe engraçado: que quando eu escrevo Harvard no meu celular aqui pra fazer o roteiro do podcast, o texto inteligente, né? Ele sempre me recomenda a palavra infiltrando. Incrível como ele chegando de trás está bem, fazendo muitos gols. Pode citar aí que a maioria dos, dos gols dele é chegando por trás. Né? O Gabriel Jesus, a gente falou aí sobre essa parceria, que ele vê ele chegando por trás e é, alguns gols foi assim. E, cara, tá, tá muito bom ver essa, essa versão do Havertz, muito mais parecida com o Havertz do Leverkusen do que com o Havertz do Chelsea. E... Uma versão melhorada, mano, sinceramente, eu acho que é um jogador ainda mais maduro, ainda mais finalizador e, cara, e tá jogando em grandes jogos e sendo muito importante, às vezes até o melhor do time e, faz, e sendo muito importante, muito decisivo.
1: Exatamente, e não só pelos gols, né, em partidas até que não marcou, Sim. como você bem citou e também realmente aí fez e teve boas atuações, né.
0: É isso, então a gente ganha muito bem do Brighton, 2x0, poderia ser mais? Poderia, mas a gente não vai reclamar de berrega cheia, a gente consegue os 3 pontos.
1: Não tomou gol, né cara?
0: É, não tomou, cara, eu esqueci de falar isso, porra, 32 jogos consecutivos com o Brighton fazendo pelo menos um golzinho e a defesa do Arsenal consegue é, zerar eles né, no primeiro tempo... Não, eles não conseguiram finalizar no primeiro tempo. Sim. E, né, e só né, reiterando, cara: defesa não é só zagueiro e lateral. Uhum. O Arsenal forçou o Brighton finalizar tão pouco foi por causa, cara. Eu coloco até mais mérito da parte é, né, dos jogadores aí de frente do, do, do que dos jogadores de trás. Porque o Odegar, o Havertz, o. Gabriel Jesus, o Martinelli, o Saka, sempre ali é, pressionando e não deixando o Brighton chegue é, à área do Arsenal, é muito mais impactante é, de não chegar do que às vezes que chegou e a zaga tirou. Eu acho que é, a gente possa aí falar bem da defesa, não só né, que do, dos zagueiros, do, dos laterais, dos volantes, estão muito bem, e sim também dos jogadores de frente que sempre estão ali atrapalhando e né, cortando mal pela raiz, né?
1: Sim, sim, e quando a gente fala de sistema defensivo Não é linha defensiva, o sistema defensivo geral né geral É o contexto, uhum. é o coletivo E realmente, pô, a gente tinha como exemplo é, o atlético de Madrid né, Do Simeone, aí nos seus áureos, tempos é, de sistema defensivo que realmente não passava nada Mas começava lá na frente, cara Começava com jogadores como o Griezmann, por exemplo O Griezmann uhum. fechando a linha de passa, O Griezmann desarmando, dando um carrinho então começa lá na frente com os atacantes para que a bola não possa chegar ali com qualidade para o adversário, para que ele possa ver o jogo de frente, para que ele possa finalizar, criar situações. Então é um trabalho conjunto, é um trabalho coletivo que realmente aí, traz, fruto, traz frutos né, a médio e longo prazo.
0: E é isso, cara. Agora né, vamos falar aqui sobre a classificação e... Adivinha, hein? Adivinha, hein? Segue o líder. Né? O Liverpool ele empata contra o United dentro de casa... E assim voltamos a ser líderes com 39 pontos... Liverpool com 38... Aston Villa com os mesmos 38... E o Manchester City... Hein? Hum, e o Manchester City... <risos> hein? Empata contra o Crystal Palace... Ganhando de 2 a 0 né? Gol ali do, do Mateta e do Olysee... de pênalti... E eles... É, um empate com um gol de derrota ali dentro de casa... Né? Se a gente tem 39, se o Liverpool e o Aston tem 38, o City é o quarto com 34. 5 a menos que o Arsenal. Vamos aproveitar dessa vez, hein, cara? Pelo amor de Deus. E o Tottenham ali com 33 pontos em quinto lugar. Vamos falar agora sobre Liverpool, né? Porque o nosso próximo jogo é contra o Liverpool. Dia 23. Dia 23 daqui dia? Eu sempre esqueço de ver aqui. O sábado. Dia 20, sábado. Dia sábado dessa vez. 14h30. No horário de Brasília. Lá no Enfield Road. Lá em Liverpool. A gente enfrenta eles. O Liverpool vem de um empate. Contra o Manchester United. Como todo mundo achou que o Liverpool ia golear. O né? United. É, né? com, com algumas lesões. Com o time não, tão indo, não indo tão bem. Eu acho que é um jogo... Franco, o jogo justo ali do United, que conseguiu chegar na área, às vezes, do, do Liverpool com qualidade. E o Liverpool, para mim, foi uma decepção. Eu achei que o Liverpool ia pressionar e ia conseguir melhores chances do que conseguiu. Então, Opa. não foi tão bem o Liverpool, na minha opinião. Né? E o Liverpool, ele já perde do... Do, do time belga ali, só que estava com o time reserva, então não nem conta, é, mas, cara, eu queria dar destaque nos outros dois jogos na Premier League, porque o, o Liverpool ganha de 2x1 do Crystal Palace, mas ganha de 2x1 muito graças ao Jordan Ayu. porque o Crystal Palace estava muito bem naquele jogo, jogando em casa, e até controlado aquele 1x0, aí o Jordan Ayew toma o, o, a expulsão, aí o Liverpool né como o Liverpool com um, um jogador a mais, já consegue fazer dois gols rapidamente e consegue virar o jogo, e jogo também contra o Sheffield fora de casa o primeiro tempo ficou zero na, na verdade não ficou não, né eu acho que o, o Van Dijk ele fez o primeiro gol ali no, no primeiro tempo, sim sim e ele consegue é, fazer o segundo gol, eu, mas eu acho que eles, o Liverpool cedeu bastante pro Sheffield, eu acho que não foi tão tranquilo como o resultado de 2 a 0 eu acho que foi eu acho que o Chefe conseguiu chegar bem e o Liverpool cedeu mais do que deveria para o Sheffield, que é um time ali que está bem abaixo que é o time que vai voltar a jogar a Championship na é, temporada que vem. Então eu vejo um Liverpool numa queda. Pode ser que uma queda não contínua, pode ser que só seja um momento ali que não conseguiu é, jogar seu melhor futebol que vai crescer nas próximas partidas. Mas é aquilo que eu tô constatando, aquilo que eu vi, aquilo que eu tô falando aqui. McAllister provavelmente fora do jogo contra o Arsenal, né? Um jogador muito importante, um time que não conseguiu ali a contratação do Caicedo, né? Que é um jogador que, nossa, ainda bem que o Caicedo não foi pro Liverpool, eu acho que... O Caicedo é o maluco, cara. Ele ter escolhido jogar no Chelsea em vez do Liverpool, eu acho que o Liverpool estaria em um patamar acima do que está hoje, né? Um... Que, que ainda é um grande time, muito difícil ganhar do, do Liverpool. Mas hum. acho que estaria ainda melhor. Né? É, provavelmente vai jogar com o Endo ali. Que é um jogador que tá bem, vai, tá bem. Mas o McAllister estava jogando muito bem nesse quesito. A gente acostumou a ver o McAllister um pouco mais à frente, tanto na seleção da Argentina, tanto no Brighton. E dessa vez ele deu um passo para trás, chegando mais por trás ali, fazendo mais funções defensivas. E tá bem, tá bem no quesito aí o, o McAllister mas machucado. Deve perder aí o clássico contra o Arsenal. É aquilo, né, cara? A gente, é, o, o, o Liverpool estava 100% dentro de casa até esse jogo, né, que empatou contra o United. É um time que dentro de casa é inacreditável, de bom. E vai ser difícil pra caralho, cara. Até porque ah, a gente <risos> sabe do histórico, né, mano?
1: <risos> sem dúvida, sem dúvida disso. Realmente... A partida nem começou e a gente já tá passando raiva, é. <risos> mas é, é realmente um adversário muito chato, é, eu acho que a convocação do Liverpool ela é melhor do que os seus desempenhos, é o uhum. é um Liverpool que oscila bastante, que teve algumas vitórias é questionáveis, não é o caso do Arsenal, né? enchei na bola do Arsenal, falando que o Arsenal já é campeão, nada disso, agora falando só de momento. É um livro que realmente é, ainda concede muito, é um livro também que não consegue é, ser regular até mesmo dentro da partida. E no jogo de ontem, né, no clássico contra, contra o United, foi uma equipe que criou, que finalizou, até porque o United cedeu o campo, baixou seu bloco, realmente ficou ali atrás só rebatendo bola. É, não foi o United que fez muita coisa, mas a proposta era essa: né? a proposta era essa de a gente até conseguir ver uma linha de quatro defensiva do United bem fechadinha, bem junta para não deixar essas infiltrações por dentro, né, então restou basicamente ali finalizações de fora da área, cruzamentos, enfim, mas o Liverpool fez só a parte e não conseguiu fazer o gol, né? agora a gente tem uma partida muito dura no sábado, e... mas é aquilo, cara, assim como foi na temporada passada que o Arsenal teve uma boa ocasião é, para vencer e quebrar esse tabu já incômodo contra o Liverpool, agora também é um caso parecido, cara, só que eu acho que num estágio ainda melhor favorável para nós, né, é, por mais que o estivesse mal na temporada passada, é uma equipe muito chata, muito forte, realmente jogando em Anfield é um pesadelo. Tinha Fermino, né, cara? Exatamente. Nossa, <risos> que Nossa. não precisa se lembrar. <risos> mas nessa temporada, felizmente, não tem. Mas é isso, né? A gente já sabe, o histórico vai ser muito difícil, mas a confiança no Arsenal está grande. A gente espera aí, sem dúvida, um grande jogo e um grande resultado.
0: É um jogo que, com certeza, se o Tommy Asso tivesse saudável ele iria jogar. Eu, eu tenho certeza disso. Até porque ele foi um, um, um grande marcador do Salah no primeiro jogo Sim. da temporada passada. E lembramos daquele gol do Firmino, foi nas costas de quem? Foi o Arnold deitando no Zinchenko. Exato. Então, um cara que eu tenho muito medo agora é o tal do Arnold. Eu acho que ele tá jogando muita bola, cara. Ele, nessas, ok. é, ele, ele nessa nessa é, função diferente, que não sendo mais um lateral direito e com a bola jogando muito mais por dentro, ele, cara, tá jogando... Oh, Ô, mano, esse cara joga demais, mano.
1: E que? Criando situações pra ele finalizar todo momento uh -huh. por dentro, viu? Finalizou
0: umas cinco vezes, se eu não me engano, é. contra o United, finalizações... Teve uma lá que a bola faz uma curva para fora. né Ela estava entrando, ela faz uma curvinha ali que o goleiro, o Ananá, já tinha até <risos> tinha até se rendido ali no, no lance. É um jogador muito... Nossa, ele é muito bom. E como o lateral direito ele já é muito bom, já cria bastante, mas ele tinha essa, né, digamos que, fragilidade que é a defesa. Sim. Vamos ver aí se ele vai ocupar um pouco dessa... Né, mais pelo lado direito ali. O Martinelli foi muito bem contra o Brighton. É, vamos ver aí como, se, se vai ser ele ali mesmo se ele vai ter alguma ajuda ou não porque ele, ele nesse quesito não é, não é bom né? sendo que frio não é bom, não é bom def, defensivamente ele tem que ser muito ajudado ali ainda mais com um jogador aí tão bom como o Martinelli, tão chato então vamos ver cara, e Salah é, Salah, o Darwin Nunes está numa, numa boa fase nessa temporada vamos ver cara, é um time aí que precisamos vencer. E eu acho que a gente tem condição. Um empatezinho também a gente não reclama, não, vai. Ah, porque não. é foda. O sistema é foda, parceiro. É. Então é isso. É isso, Guilherme. Valeu. Dê suas despedidas aí, irmão. A gente já volta, né? A gente tá, tá com esse podcast. A gente tá, né? Às vezes a gente tá... Pô, depois a gente, a gente fala sobre três jogos agora. Falamos sobre três jogos no podcast passado, mas... No próximo jogo, né? No, no próximo. Quando rolar esse Arsenal e Liverpool, nesse Liverpool e Arsenal, a gente vai voltar. É um jogo, se mesmo se a gente empatar, mesmo se a gente ganhar, mesmo se a gente sair derrotado, é um, é um podcast importante, né? Sim. Mas depois do jogo do Liverpool a gente está de volta. Lembrando aí que o Liverpool joga no meio de semana né, Isso. contra o West Ham. A gente fica de olho se eles, se eles vão com time titular, time reserva, time misto. E é isso, dá pra dar uma secada, dá pra dar uma investigada, e é isso, cara, vai ser muito importante. O líder contra o vice-líder, agora nesse sábado, vai ser muito, todos os olhos nesse jogo, vai ser muito grande esse jogo. Vamos lá, cara, é isso. Valeu, dê suas despedidas aí, irmão.
1: É, isso aí, todos os olhos nesse jogo, e a gente espera um jogão, e claro, né, vitória do Arsenal. Enfim, só agradecer pelo espaço, pela oportunidade, a gente tá aí de volta. E já nesse sábado, assim, o mais breve possível, com toda a atenção, todo o foco para esse grande jogo aí, desse fim de semana, Liverpool e Arsenal. É isso aí.
0: É isso. Valeu, rapaziada, por ter escutado até aqui. Falou!